1: details.
4: Oxígeno. El podcast de los apasionados del outdoor.
5: Hola oxigenados, oxigenadas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del sonido de la aventura Un episodio con el que estrenamos la llegada del verano Una estación ideal para los amantes del outdoor como nosotros Y que se traduce en una mejor meteorología y sobre todo más horas de luz Para disfrutar durante más tiempo de la montaña o el mar allá donde vayamos Y también, por supuesto, de más tiempo libre para viajar en la búsqueda de, A la búsqueda de nuevas aventuras. Aventuras que por supuesto también nos proporcionamos nosotros en formato audio a través de nuestros invitados e invitadas de hoy, que ya mi compañero Jorge, eh, Jorge bienvenido también al verano, nos va a contar quiénes son.
1: Hola Elena, hola oyentes, pues hoy tenemos un auténtico sonido de la aventura pues charlaremos nada menos que con Carlos Soria que anda recuperándose de su accidente en el Daulaguiri, ese que nos tuvo unas cuantas horas en vilo a todos los amantes del alpinismo aquí y allá Viajaremos por todos los Pirineos con la reportera Cris Ubac y charlaremos con Hugo Cozar de la Agencia Montaña sobre diferentes trekkings para nuestras correrías de verano Tendremos también a Rafael Lourbe, uno de los fundadores de la marca valenciana Lurbe, el que ha conquistado a tantos aficionados del outdoor, no solo por su tecnicidad también por su modelo de producción responsable como demuestra el lanzamiento de su última colección textil 100% reciclable así que vámonos de viaje
4: El sonido de la aventura
1: No hay nadie en el mundo de la montaña que no admire a Carlos Soria. Así que cuando en su último intento al Daulaguiri sufría un accidente por encima de los 7.000 metros todo el universo alpino se ponía en vilo. Gracias al esfuerzo de Sito carcavilla y al equipo de serpas que los acompañaban, Carlos podía descender hasta los campos inferiores desde donde era evacuado en helicóptero, arrancando un suspiro a toda la comunidad montañera. A sus 84 años, con incontables montañas y aventuras a sus espaldas, Carlos nunca había sufrido un accidente que pusiera su vida en riesgo, lo que habla mucho y bien de su mentalidad alpina y su conocimiento de aquellas cumbres bellas e implacables de los Himalayas. Ahora, unas semanas después, de vuelta a casa y en plena recuperación. Carlos vuelve a responder a nuestra llamada para contarnos cómo fueron aquellas jornadas en el Daula, donde se volvía a poner de manifiesto no solo la facilidad con la que se pueden complicar las cosas en un 8.000, también la solidaridad innata del montañero, capaz de arriesgarlo todo por sus compañeros. Hola, Carlos. Nos alegramos muchísimo de, de escucharte, de que estés otra vez con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Buenas tardes. Pues bueno, me encuentro fastidiado. No, esto es duro. Va a ser muy duro, pero bueno. Bien, me encuentro vivo, que es lo más importante.
1: Uh -huh. Y rodeado de, de los tuyos, que también es muy importante, como siempre se ha dicho, lo importante es volver a casa y, y como amigos, Carlos. Pero, joder, la verdad es que estuvimos todos todos asustados, tú el que más. Eh, Menuda situación, ¿no? Allí a más de 7.000 metros, 7.700, era, era el accidente, con una hemorragia, la tibia rota, como has dicho ya en varias entrevistas, los peores días de, de tu vida... Eh, menuda situación, pero podía haber sido mucho más comprometida y complicada si no es por el enorme esfuerzo de, de esos compañeros que tenías, como Sito, eh, bueno, como los polacos, ¿no? Bartek y Oswald, que también subían desde, desde abajo para, para ayudar. Eh, desde luego es una gran muestra de cómo es un auténtico montañero, ¿no? Todo lo que todo lo que ha ocurrido, todo ese trabajo en equipo para, para que todos volvieseis a casa sanos y salvos, ¿no?
3: Esfuerzo, fue muy mala suerte, un de un accidente. A mí eh, me queda una cosa también que me quedo contento, porque habrá gente, es lógico, habrá gente que diga: ¿qué, ¿qué hace ese tío allí de 84 años allá arriba? Porque ahí se todo, pero hay gente que me lo puede decir. Pero mira, quizá de las muchas veces que he ido al Doula era uno de los momentos más fuertes de mi vida. Había hecho mucha motivación, me encontraba muy bien. Habíamos hecho campo base, campo 2 del tirón, y además quitándole una hora al camino hasta el campo 1 de lo que habíamos hecho antiguamente, estaba en unas condiciones fantásticas. Y fue la mala suerte de que, bueno, de que un serpa se cayera con una cuerda que tenía mucha comba, se había caído otra vez, además de nosotros le habíamos visto, estaba amaneciendo y, y se cayera y es, la cuerda nos sacara a nosotros de la, de, de la huella donde estábamos. Nos sacó a cuatro personas, a otro serpa, y, a, y así estoy a mí. Y yo tuve la mala suerte en la caída, además no lo no, noté, no sé dónde fue, pero lo noté enseguida y se pegó la pierna absolutamente rota, ¿no? ...y ha sido pues una fractura abierta de tibia y peroné... ...y bueno, es un milagro que esté aquí... ...no cabe duda que gracias a, so, a la solidaridad que hay... ...que aunque ya hay mucha gente... ...esto ya no es como antes, la montaña, no sé qué... ...la gente no se preocupa... ...bueno, esto es, no es como antes porque nada es como antes... ...todo ha cambiado, no cabe duda... ...y ahora hay muchísima más gente, pero está claro de que sigue habiendo gente fantástica en la montaña. Tú has hablado de los noruegos, los noruegos estaban en Kambandú y les llamaron, les llam, les llamaron que les mandaban un helicóptero y que les subían al Campo 2 para intentar ayudarnos porque había tenido un accidente y tal, y no dudaron ni un segundo en coger el, abandonar el, el avión que iban a coger para volver a su casa y subir allí a echarnos una mano, y fue una mano decisiva, porque éramos un grupo pequeño, los serpas estaban muy cansados, porque habían trabajado mucho los dos días anteriores, Sito estaba también ya, pues llevaba ahí todo, todo el peso de, de, de la bajada, vamos, el peso en la cabeza y en el cuerpo, y estaba también, pues así y hoy, cuando vieron los polacos, pues aparte de ser una ayuda más, fue un momento que dijo, coño, ya no... Pues fue una alegría que ahí todo el mundo se recuperó lo que pudo y pudimos bajar, pero muy duro la primera parte, sobre todo hasta allá que empezó la pendiente antes del campo 3, la pendiente fuerte la media ladera lo pasé fatal, porque es lógico me habían atado las dos piernas con un bastón y una estaca de aluminio con cuerda y en la media ladera, pues las piernas se bajaban para abajo, el cuerpo iba a tirones, me tiraban con fuerza, de, yo no paraba de chillar, del dolor, porque no podía hacer otra cosa. Claro, no es lo mismo que te rompas una pierna, te cojo una ambulancia, te lleve a un hospital, que bajes su montañón en esas condiciones y si sí, ha sido duro y es una rotura bastante mal que, bueno, que me van y me están ayudando a salir adelante los médicos, Manuel Leyes y María, dos médicos amigos míos que me dijeron que si hacía falta iban a Camandú a operarme, no te digo más, pues estoy encantado, pero es muy duro. Llevo muchos días metido en la cama, tengo el cuarto de baño a tres metros o cuatro, y para ir al cuarto de baño tengo que ir en una silla de ruedas. Fíjate lo que es eso, ¿no? Y lo duro que es... Sí, para una persona que se mueve y para una que no se mueve mucho no da igual pero bueno, aquí estamos aguantando y con la seguridad de que vamos a salir adelante pero pasándolo un poquito justo no una verdad
1: bueno eh... si lo tenemos lo tenemos claro Carlos conociéndote ese ese tesón que, que has tenido siempre que vas a salir adelante con lo que te gusta a además de entrenar y moverte está claro que que, que te recuperarás y te recuperarás y estarás y estarás fuerte eh, además, bueno, como decías hay cosas que cambian, otras que otras que no, una de las que no cambian es que el auténtico bueno alpinista no trata de las cimas ¿no? sino de compartir esas montañas como mencionabas a Sito o a los polacos que no solo venían de Campandos, que acababan de bajar de su actividad, que estarían también eh, reventados y, y subían ahí, ahí a ayudar eh, Carlos, eres una de las personas más queridas y admiradas de todo el alpinismo mundial en cualquier campo base que vayas eres eh, pues eso, una de las personas más admiradas de todos los que de los que hay allí y si no la que más, eh, imagino que aquellos días recibiste una cantidad de apoyo y ánimo alucinantes ¿no?
3: Increíble, eso es increíble, me emociono todavía de ver la respuesta de todo el mundo y el cariño de todo el mundo y la cantidad de gente que hay que me quiere y que bueno, que me piensa que, que estoy muy bien que, que es un... La maravilla que yo siga andando por las montañas y que nos encontremos de vez en cuando. Eso ha sido increíble, verdaderamente, y sigue siendo, eso es cierto. Estoy muy contento de mi vida, de toda mi vida. Y bueno, siempre había presumido de que nunca me habían tenido que sacar de una montaña, que siempre he salido por mi pie y este año pues, no ha sido así. Pero gracias a Dios pues no fue culpa mía, sino fue un accidente furtuito de, de otra persona, de un ser humano. Eso también me deja muy tranquilo.
5: Oye, Carlos, eh, ¿qué tal? Eh, aquí Elena... Eh, muchas gracias por estar con nosotros como, como te decía ayer y por dedicarnos ese tiempo en, en tus condiciones, eh, tú decías antes que la gente que, que piensa que con 84 años, que qué hace un tipo como tú, con un hombre de tu edad, a los 84 años, ahí en el Daula a 8.000 metros eh, que está loco, es porque no te conoce es porque no te conoce, los que piensen así es porque no te conocen, como bien ha dicho Jorge, los que te conocemos sabemos bien de, de tu fortaleza física y sobre todo mental que es lo que te iba a preguntar ¿no? en esos momentos eh, has dicho que también fue los peores momentos de tu vida y cómo, eh, cómo se entrena cómo te preparas para, para eso no para un accidente así aguantar ese dolor esa eh, impotencia también de no haber conseguido de tener un accidente Uh, ya cuando estabas casi en la cumbre, toda, toda la rabia y todo el dolor acumulados, ¿no? También hay que ser muy fuerte mentalmente.
3: Sí, a mí me ha parecido que ha sido muy injusto. Esta vez que estábamos tan cerca, que íbamos tan bien, eran las cinco de la mañana, nos quedaban para llegar a la cumbre cinco o seis horas como mucho. Eh, habíamos tenido que parar porque habíamos cogido a sectores que estaban poniendo cuerda y tuvimos que parar a un equipo. Y que, bueno, que en este, este año, que, que bueno, que, que verdaderamente no sé por qué, sí sé por qué, había hecho mucha musculación, muchísima. Y mucho me ha ayudado, fíjate, parece mentira que no tenía que ver una cosa con otra, el rocódromo. He ido este año por primera vez muchas veces al rocódromo, aparte de mis entrenamientos y los y eso me ha hecho tener una cantidad de musculatura que a mi edad se pierde muy fácil, que me ha ayudado muchísimo en el entrenamiento y me encontraba muy bien. Estaba allí, no estaba Luis Miguel López Soriano, pero estaba conmigo mi querido amigo Cito, de tantas aventuras y de tantas cosas juntos, íbamos los dos encantados de la vida, Recuerdo que en el campo 2, durmiendo, cuando habíamos subido el tirón, porque había que llegar el día 17 a la cumbre, que era el día bueno, decía, tú tenías dudas, cabrito, tú tenías dudas de ti, de qué tal. Y bueno, bueno, no sé, es que es muy raro, esto no está pasando, pues hemos venido Fíjate. Y, y bueno, la verdad es que sí, ha sido fantástico y horrible dar las cosas en He vivido las dos cosas muy fuertes, lo fantástico y lo terrible. lo, que y lo terrible,
5: ¿no? Sí, Pero en si algún no, momento ahí, llegaste a pensar que, que de ahí no salías, o sea, en esos momentos, porque también hubo que esperar a que llegara el rescate, el helicóptero, de, que no, por cierto no, no, proyectaba no Simone Moro.
3: No, no, no hubo que esperar nada, absolutamente. Todo se combinó de una manera tremenda, no hubo que esperar nada. Yo la primera, los primeros 20 minutos yo creía que de allí o un poquitín más abajo me iba a sacar un helicóptero porque no me podía mover, no puedo, con el walkie llevábamos un teléfono de satélite y un walkie conectados con el campo base y tal y hablando digo que llamen a mi familia, que llamen a mis hijas, que mis hijas me buscan un helicóptero donde lo haya y tal. Y bueno, ya a los 20 minutos, o casi media hora, me convencí que la única manera era de intentar bajar como fuera, que era imposible. Pero yo he visto rescates allí mismo, en el campo 3, por lo menos he visto sacar a 5 o 6 personas. Pero luego he recordado que aquellas 5 o 6 personas estaban en aquel campo como encerrados, que no eran capaces de bajar. Y mientras tanto mm. se pidieron permisos y hubo tiempo para encontrar el helicóptero y al piloto iba a subir ahí arriba. Y eso me extrañaba mucho. Y bueno, Sito me engañaba un poco. Me decía, vaya ah, al campo 3, yo creo que sube o a lo mejor antes aquí a estas rocas. Hay que bajar, Carlos. Y ya cuando nos pusimos en marcha para abajo, pues ya solo había que bajar y nada más. El sufrimiento era como os podéis imaginar, terrible, eh, iba así, nada más que con el mono, arrastrado por un camino que me salía de la huella continuamente, por una media ladera, tirones de las piernas, pero, pero había que bajar, había que bajar. Luego ya de noche la nieve me daba en la cara, yo había momentos que no estaba absolutamente consciente de todo, que medio soñaba cosas raras. Y hay una cosa, una amiga, Bibi también, Noruega, que nos dejó su tienda en un campo dos alto que había, bastante alto, nos la dejó. Luego me contó, Sito, que cuando estaban allí hablando ellos iban a bajar a nuestra tienda, que estaba un poquito más abajo, porque ya era la una y pico de la mañana. Me dijo, Sito, ¿pero tú estás seguro que está vivo, Carlos? Porque estaba tapado con nieve con trozo de hielo, con todo un poco. Así madre lo... mía. Terrible, pero muy emocionante, luego el verlo y el recogía, y bueno, yo soy lo que habéis dicho, el ver el movimiento de todo el mundo que puso. Y nada más que yo decidí que bajábamos, ya estaban allí algunos de los serpas que venían con nosotros, alguno que subía para arriba y dejó a su cliente incluso para ayudarnos a bajar, y sobre todo mi compañero osito, mi compañero que ha sido algo tremendo absolutamente.
2: Chamba, the chamba life is for everybody, so go to chambacasino.com and play over a hundred casino style games, join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba, -ch -chumba. chambacasino.com, no purchase necessary, void where prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. Sí, ahí se demuestra,
3: ahí se demuestra, ahí se, todas esas tonterías que dice mucha gente, que todo esto de los 8000 es que hay mucha gente que no tiene sentimientos, que no sabe dónde va. Pues no es del todo así. Hay más gente que antes, pero sigue sí habiendo gente fantástica igual que antiguamente y ahora incluso más.
5: Pues sí, pues sí, habría, habría en todas las épocas, como tú dices, lo que pasa es que ahora somos más gente en la montaña, entonces las probabilidades de encontrarte con mejor gente ah. o peor gente pues también son mayores. Y bueno, ya sí. no te queremos robar más tiempo que tendrás que, que descansar, aunque ya sé que estás sigues trabajando aunque no puedas el tren inferior, por lo menos el, el tren superior, ¿no?
3: Sí, sí, estoy aquí rodeado de gomas, de pesas, de todo un poco, pero empezamos que el, el cuerpo sin moverse se te muere, tengo los pies dormidos absolutamente, se muere y no puedo hacer nada, hasta dentro de aproximadamente 20 días no voy a poder poner el pie derecho en el suelo y solo me muevo una silla de ruedas, y eso no puede ser, entonces aquí estoy, dale que te pego. Mañana me van a instalar un ventilador y les voy a decir que me pongan o sea, unas hembrillas para poner una cuerda y tirar hacia arriba también, no sé digo <risa> ya, y...
5: ya estás pensando cómo hacer el, el mini gimnasio ahí en, eh, alrededor Pero, de la cama, ya te estoy viendo.
3: ¿Cómo a, cómo bueno, hacer es ya, ya le tengo ha hecho, cómo ampliarlo. A ver, ¿cómo hacer claro, unas unas idea?
5: presas más, más cercanas y para si sí, eso no, 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 eso es lo, lo bueno tuyo que bueno eh, lo de siempre que decimos que la edad es una actitud y, y contigo la, la actitud es eh, ir a por a por todas a recuperarte y a pensar ya en intentarlo otra vez seguro
3: y no desesperarte sino tener ganas de vivir y yo las tengo a pesar de todo esto las tengo y tengo ganas de seguir yendo a mis montañas y lo conseguiremos seguro ahora con la ayuda de los médicos y de la medicina de mis queridos amigos los médicos pues lo vamos a conseguir, seguro que sí
5: seguro que sí Carlos y allá estaremos apoyándote y eh, como siempre y, y bueno pues mostrándote nuestro, dándote un empujón desde aquí lo que podamos hacer muchísimas gracias por estar con nosotros que, que te queremos y, y nada, a, a seguir luchando
3: Muchas gracias, muchas gracias, bonita. Recuerdos a la familia y a todo el mundo. Venga,
5: gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta
3: luego. Oxígeno. Llevamos la aventura
4: allí donde estés.
1: Son muchísimos los que han tenido la suerte de viajar con Chris Uback durante años a través de sus palabras y fotografías en las revistas más icónicas y potentes del panorama. Pero es que nosotros hemos podido además acompañarla en sus viajes personalmente, por lo que la admiración que nos despierta es todavía mayor. Los lectores encontrarán con una de las voces con más personalidad y carisma de entre todos los reporteros de viajes. Nosotros nos encontramos una auténtica compañera de correrías, una aventurera de las de antes, dura y sensible a la vez, de ojos despiertos, mente rápida y pluma afilada. Ahora, una vez más, Kiris nos va a llevar a nuevos territorios, a sus moradores, sus costumbres, sus bellezas y asperezas, gracias a su nuevo libro Pirineos, más allá de las montañas, un recorrido fascinante y transversal desde Irún hasta el Cap de Creus, en el que además de los paisajes idílicos de estas montañas, conoceremos espías y nazis, montañeras legendarias, proscritos, pastores transhumantes o monjas de clausura, historias cautivadoras y leyendas ocultas del alma pirenaica. Oiremos las voces de los lugareños que habitan hoy sus tierras, mujeres y hombres que nos ayudarán a recuperar la memoria de los que ya no están y que nos mostrarán cómo se viven las montañas y cómo han recuperado tradiciones olvidadas. Todos estos relatos darán sentido a cara parada y fonda de esta aventura que nos morimos de ganas eh, de compartir con Cris. Hola Cris, enhorabuena por el libro, bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo
2: estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Muy bien, muy no. bien.
1: Ya sabes que, que encantados, que hace tiempo que, que no nos vemos, que no viajamos, eh, así que teníamos muchas muchas ganas de, de hablar contigo, sobre todo cuando nos enteramos de este, de este librazo que has sacado ahora. ¿no? Eh, pregunta clásica, Cris, ¿de, ¿de dónde sale la idea de este libro, de desarrollar esa pasión por los Pirineos? Porque además no haber sido nada fácil ¿no? Desarrolla, desarrollar estas páginas.
2: Bueno, mira, el, la idea, tú Jorge sabes que has viajado conmigo, que, que yo, soy, yo soy escritora de viajes eh, fuera de España. Normalmente uh -huh. pues, he, cubierto, he cubierto muchos países de, fuera, de, fuera de España. Y justo cuando me lancé a la idea de, de escribir un libro, pues eh, pensé en, en qué lugar me siento más cómoda para pues para, para desarrollar una historia que, claro, ya no es un reportaje que va a ocupar 20 páginas, va a ser un reportaje largo, por decirlo así, tiene que ser un libro entero, entonces necesitas encontrar un, pues, pues un lugar que, que, que te sea cercano y que te sea cómodo para empezar, ¿no? Y, y para mí la respuesta más sencilla y más y más honesta y realmente más cercana fue, fueron los Pirineos, que es un, bueno es, es, es el lugar de nacimiento de mi abuelo, de, desde, desde que soy pequeña los he estado visitando y, y hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, pues la, 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 la respuesta era clara, ¿no? Tengo que ir al Pirineo y escribir un libro sobre sobre, sobre eso, ¿no? sobre su gente,
0: sobre todo.
1: Sí, ahora te voy a preguntar también por eso, porque lo que sí que sé es que te apasiona la gente, los moradores de esos lugares por los que pasas por todo el mundo, también por, por Pirineos... Eh, yo sé que te apasiona todo esto, así que imagino que, que poder compartir tantas historias y tan cercanas en, en Pirineos ha tenido que ser una auténtica aventura, ¿no? Eh, solo crear el libro ha tenido que ser una experiencia para ti en tu vida, ¿no?
2: Hombre, totalmente. Eh, tú, ten en cuenta que yo cuando, cuando me pongo a, a trabajar en esta idea, lo primero que hago durante cuatro meses fue documentarme, ¿no? Empecé a pensar, bueno, vamos a ver qué historias quiero yo contar que obviamente, tú que me conoces y si los, la gente que me ha leído sabe, soy muy humana, o sea, siempre voy a buscar las historias de la gente, pues lo primero que hago es documentarme para ver qué historias quiero contar sobre el Pirineo, qué, qué les ha pasado a la gente de allí, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, eh, pues empiezo a, a hilar una idea y, y, y entonces, claro, empecé a viajar... Eh, buscando, o sea, siguiendo ese, 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 ese marco, digamos, eh, argumental que yo me había marcado y luego tú sabes, cuando viajas, las cosas suceden, o sea, empiezo viajando con una idea y acabo haciendo uh -huh. cosas totalmente diferentes, encontrando a gente que no me esperaba encontrar, que luego han sido capítulos enteros sobre esa persona, por ejemplo, que pues que es maravillosa y me ha contado una historia única ¿no? sobre el Pirineo. Entonces, un poco esa gracia de que, por una parte... Sigo un hilo argumental que yo en mi cabeza tengo organizado, pero luego la realidad es que, como siempre, el viaje te sorprende y te lleva por derroteros que tú no esperabas, ¿no? Y eso se refleja en el libro,
1: sí, sí. Una, un estilo que me encanta, que para que el que se encuentre el libro de, en las librerías, es que pueda pensar que es una especie de quizá de ensayo ¿no? de sobre los Pirineos, pero en realidad lo que he podido leer es es que vas contando tu experiencia, además, no muy cercana con la gente con la que te relacionas y con los lugares con los que pasas, no es muy personal, muy eh, ¿cómo decirlo muy carismática también, ¿no? porque tú lo eres y entonces esas preguntas que le haces a la gente y esas respuestas y cómo te relacionas, pues la verdad es que me han parecido fascinantes. Eh, <risa> Cuéntanos qué nos vamos a encontrar, para el que, para el que empiece de cero, qué nos vamos a encontrar eh, un poco en este libro a grandes, a grandes rasgos.
2: Mira, el, ¿sabes lo que me pasó? Cuando empecé a, a documentarme sobre, sobre los Pirineos me di cuenta que mucha gente escribe sobre las montañas, sobre hablar uh -huh. de las montañas, de excursionismo, turismo, de sobre lo que es geográficamente los Pirineos, ¿no? y eh, sí. yo pensé, hostia, ¿no? Hay muchos libros escritos sobre la gente, sobre, sobre qué, qué, qué pasa allí, o sea, qué pasa y qué pasaba en la antigüedad, sé ¿Sí que hay libros de historia y tal... Pero no es una cosa. La, no hay muchas crónicas de viaje, no digo que no haya, las hay, ¿eh? pero no hay muchísimas crónicas de viaje que nos que nos narren historias de las personas que se encuentran allí. Entonces yo hice un poco un, como una combinación, o sea, yo narro un viaje en primera persona, o sea, yo cuento que estoy uh -huh. cruzando por aquí, voy conduciendo por este sitio, llego a este pueblo, cuento lo que como, o sea, como las grandes narraciones de viajes, no un poco poniendo uh -huh. el paisaje en las páginas, pero. Eh, también voy contando a quién me encuentro y les entrevisto, ¿no? Entrevisto a diferentes personas pues que, que viven allí, o sea, desde, pues yo qué sé, me metí... Tú me conoces, Jorge, eh, no tengo mucha vergüenza a la hora de enfrentarme a la gente y me metí en un convento de clausura, por ejemplo, ¿no? Entrevisté <risa> a una, una monja de un convento de clausura, estuvimos muchísimo rato hablando y al final nos hicimos casi amigas y me enseñó el, el convento por dentro, o sea, <risa> ese tipo de narraciones, ¿no? Luego yo qué sé... Eh... Pues, por ejemplo, también, tirándole un hilo un día que fui a hacer una excursión, pues me encontré a un señor y este señor me abrió la puerta de una mujer que había sido la última habitante de un pueblo de Huesca, ¿no? Que se sí. abandonó en los años 60 y ella fue la última que estuvo allí. Entonces, ese tipo de historias, eh, que creo que son súper interesantes, porque al final tocas muchos temas que han pasado en el Pirineo, pues eso, desde la despoblación, eh, historias de alpinismo también, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las personas que de Edurne Pasadán, que ella vive en, en Viella, y me encontré allí con ella y me estuvo contando un poco de sus inicios en, como montañera en el Pirineo, ¿no? Pues un poco uh -huh. es, es, esa es la historia, ¿no? encontrando personas y habla, pues desde, yo qué sé, desde los... Desde Frank, por ejemplo, que hubo toda la historia esta de los nazis que cruzaban la frontera con los, eh, con los trenes cargados de oro, pues hasta historias de gente... Pues, por ejemplo, estuve acompañando a un veterinario rural pues, a curar las ovejas en Navarra, por ejemplo, ¿no? O sea, es un poco... Gente de ayer y de hoy que pues, que siguen allí eh, de manera presente, de manera mental o de manera histórica y, y les doy voz. Un poco esa es la historia.
1: Uh -huh. eh, yo sé como dices, te, te conozco, sé que todas estas historias te, te apasionan especialmente, eh, qué gran viaje ¿no Cris? Eh, se puede decir que estamos ante una de las obras de, de tu vida ¿no? De, de buscar esos personajes, seguir esas historias y como dices, a través de los paisajes y de los lugares, pero sobre todo centradas en esas personas que siempre, que siempre te ha encantado retratar, No recuerdo muchas fotos tuyas, de hecho tenías un proyecto también eh, sobre este tipo de, de personas y oficios por el mundo, que es espero ver eh, algún día ¿Sí? bien completo, pero pero te tienes que estar, supongo que especialmente orgullosa de este, de este trabajo, por cómo eres y por lo que te gusta todo esto, ¿no?
2: Sí, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que tú, Jorge, que eres eh, aventurero como yo, que viajas y que escribes, tú sabes que muchas veces se te queda corto eh, las páginas sí. de, una, de una revista o de un, o de un blog o de o lo que sea, o sea, las, las, las páginas de una publicación habitual en las que colaboramos, se te, se te quedan cortas la mayoría de las veces, o sea, tú entras en un tema y no puedes profundizar muchas veces, ¿no? Y en el caso del libro, claro, es que eso es, es otra cosa, no tiene nada que ver, o sea, profundizas muchísimo, a mí, para mí ha sido un aprendizaje increíble, o sea, no solo aprendizaje, sino todo lo que he vivido, a toda la gente que he conocido, o sea, escribir el, el libro ha sido como un poco la, 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 la cereza eh, encima del pastel, pero todo lo que ha habido detrás... Para mí eso ha sido un enriquecimiento personal increíble, o sea, conocer a toda esta gente que me ha contado cómo vivían o cómo viven, eh, 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 o se han encontrado historias, Jorge, que que no son, que no se conocen y eso me, me, ha, o sea, me, ha, me, ha, me ha llenado muchísimo, o sea, por ejemplo, yo qué sé, encontré una historia de un señor que se llamaba Víctor Iturria, que era un, un pelotari un pelotari vasco del País Vasco francés, que este señor eh, vivió a, bueno, principios de siglo, o sea, a mediados del siglo XX. Y este señor era pelotari y les, le pilló la Segunda Guerra Mundial. Tú, imagínate un pelotari, ¿vale? como, como tira las pelotas, ¿no? Uh -huh. Pues este señor cogía las granadas de mano y se las tiraba a los nazis sí. y destrozó siete panzers alemanes lanzándoles granadas de mano. O sea, historias de estas que dices, madre mía, o sea, es, es alucinante. Y este señor pues, nació en Sara, que es una es un pueblecito que hay en el Pirineo, pues hay cositas así, ¿no? Rescatar este tipo de cosas para mí, darle voz a esas personas que quizá ya nadie recuerda o muy pocos recuerdan, pues para mí ha sido una satisfacción muy grande, la verdad es que sí.
1: Eh, oye, Cris, tú que eres periodista y que ahora empiezas con estas rondas de entrevistas con el libro, que tendrás un montonazo en la radio y, y en periódicos y revistas, eh, ¿qué te gustaría que te preguntasen sobre el libro, sobre esta historia, sobre estas historias fascinantes? ¿Hay algo que has pensado? Y de, joder, que alguien, por favor, me pregunte por esto en alguna de todas estas entrevistas, porque lo quiero contar.
2: Pues la verdad es que... Mira, una, una cosa que, que sí quiero poner el apunte, y, y si tú me lo preguntas perfecto, porque eres de los primeros que me entrevista, lo cual te agradezco profundamente, eh, sí. y sí es cierto que tengo una agenda esta semana que tela, pues es el tema de la viajera femenina, ¿no? O sea, el viaje en femenino, uh -huh. de algún modo, ¿no? O sea, ahora se habla mucho de pues del feminismo y demás, de las mujeres empoderadas que viajan solas, pero sigue, seguimos siendo muy pocas las que, las uh -huh. que viajamos solas y, y, y pocas también las que viajamos solas y luego lo contamos, ¿no? O sea, yo cuando, cuando me documento para, para este para este proyecto te he dicho que encontré muy pocas crónicas de viaje, pero aún menos que estuvieran escritas por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que he puesto también ahí en el libro cómo, o sea, cómo cómo es viajar sola, eso es una cosa importante y luego eh, también dándoles voz a muchas mujeres del Pirineo que, pues, que, que muchas veces quedaron a la sombra de, de otros proyectos mucho más grandes que eran sus maridos o ...o eran las personas a las que acompañaban... ¿no? ...entonces bueno... pues ...esa también es una de las cosas que, que tiene este libro... ...un poco diferente... Eh, ...o sea lejos de ser un narrador... ...en plan Indiana Jones... ...en plan Hemingway para que me, enten para que me entendáis... Eh, ...contando... ...bueno pues eh, lo, lo guapo que soy... ...lo bien que lo hago y lo mucho que ligo... ¿no? ...porque eso es una tendencia que se hacía mucho... ...los narradores de viajes aventureros así... ...pues yo cuento cosas que me pasan de verdad... ...o sea un día cogí fiebre y lo cuento... ...un día estaba fatal porque me puse muy triste y lo cuento o sea, también un poco poniendo ese punto un poco más eh, de realismo ¿no? No, tanta, no no hay tanta épica en, en mi discurso no que la hay ¿eh? en algún momento pero, pero tú me entiendes o sea, mm -hmm. poniéndole un poco más de, de realidad a todo
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. VTW. Root. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
4: In Sherry Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratar ...que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Sí, sí.
1: Mm -hmm. Bueno, ¿y cómo ha sido esa experiencia? Porque viajar solo siempre te abre puertas, viajar solo siendo mujer a veces es más complicado... Eh, ...sobre todo fuera de, de Europa o, o en algunos lugares un poco más complejos, tradicionales... Eh, ...pero ¿cómo ha sido tu, tu experiencia? ¿Te has encontrado murallas al revés? ¿Se te han abierto más puertas? ¿La gente ha sido acogedora siempre? ¿Cómo ha sido eh, esa experiencia?
2: ¿En el Pirineo te refieres? O sea, en sí, el Pirineo. El Pirineo
1: uh
2: -huh. eh, muy fácil, o sea, claro, al final uh -huh. no dejamos de estar en nuestro terreno y, y muy fácil, o sea, es verdad que la gente me ha abierto las puertas, yo no creo que tenga que ver con ser hombre o con ser mujer, yo creo que tiene mucho que ver con que la gente en el Pirineo es mucho más abierta de lo que desde fuera nos pensamos, ¿no? Porque tú a veces uh -huh. llegas a los pueblos, ves esos pueblecitos de arriba y parece que la gente tenga que estar encerrados allí y es mentira, o sea... Eh, este, el José María Espinaz, que fue un escritor catalán que escribió muchísimas crónicas de viaje, entre ellas una por los Pirineos, que compartió con Cela, que fue su amigo, y los dos hicieron un libro sobre el Pirineo de ese viaje que hicieron juntos. Eh, él cuenta que los abuelos de los pueblos no hablan. Él dice en su, en su crónica, dice, los abuelos de los pueblos no, no sueltan prenda. O sea, tú llegas a un pueblo, todos callan y nadie te dice nada. No. Claro, este libro se escribió allá desde el siglo pasado yo llego y los abuelos de este siglo te quieren contar todo lo que puedan, están orgullosos de que se lo preguntes, ellos quieren uh -huh. quieren que su que su historia quede escrita, o sea, y están orgullosos de, de ser parte de eso, ¿no? Y entonces, bueno, yo no he encontrado muchas puertas abiertas, ninguna cerrada, y la verdad que ha sido, como te decía antes, súper enriquecedor, o sea, he conocido a gente que ojalá viva mil años, porque todo lo que tienen que contar uh -huh. daría para una trilogía, esto se lo dije a mi editora, le dijo, este este libro da para una trilogía, tal cual te lo cuento, sí, sí.
1: <risa> bueno, pues eh, esperemos que sí, que tendrás que tendrás más proyectos seguro. Eh, eh, Cris. Me, me comentaste también por, por WhatsApp que, que salgo en el libro no he llegado a esas páginas todavía, pero oye solo hemos viajado por Finlandia y Polonia entonces si la historia no está relacionada con brujas o bisontes o lobos no sé qué has contado, no sé si, si preguntar, si no preguntar, si esperar a leerlo pero bueno, espero que espero que sean algunas palabras un poco, un poco bonitas no que no me pongas a parir que ya sabemos que yo viajando estoy pues un puto desastre, así que eh, espero que sean, que sean buenas bien palabras
2: parado, en el, en el libro hago referencias a otros viajes que he hecho a otros lugares, ¿no? Porque uh -huh. a veces se dan situaciones cuando tú viajes se da una situación que te recuerda a otra, eso es inevitable. Cuando viajas y hostia, esto me pasó también en tal sitio, ¿no? Y entonces uh -huh. hay un momento en el libro que sucede una sucede una situación y entonces me acuerdo de ese viaje que hicimos a Polonia con todas las aventuras que te acordarás, pues de las. Brujas, sí, sí, me acuerdo eh, mucho, sí. Lobos, <ríe> Y de todo lo que nos pasó allí, que fue... No digo surrealista porque es que la palabra no llega a describir lo que realmente fue, ¿no? O sea, surrealismo es... Es es muy pequeño para, para contarlo, ¿no? Tú, tú sabes lo que pasó y... Pues, es muy raro, o sea, aún es tengo la muy muñeca
1: bien. la muñeca vudú, aún está en el salón y aún Exacto. le sigo poniendo moneditas y anillos que encuentro por casa gris o sea. <risa> Me acuerdo a diario de, de, de nuestro viaje a Polonia Oye, pues eh, te liberamos ya, que sí que tienes que salir a, a la radio a empezar tu semana de entrevistas. Seguro que va a salir todo mm. genial, que el libro va a ir como un tiro Como te digo, yo ya tengo resueltos todos los regalos del año Así que todos los que cumplan años pues ya saben que van a recibir un eh, Pirineos más allá de las montañas y, y nada, que, que muchísima suerte, que nos alegramos un montón, que seguro que es una maravilla, yo lo que he leído es, es fantástico, seguro que, que todo el libro es una maravilla, cuando, cuando la caemos estaremos encantados y, y que para los que no sepan quién eres, que lo dudo en este mundillo, pero bueno, pues que sepan que se van a encontrar, pues es una de las voces más auténticas eh, que se pueden encontrar en el, en el mundo de, de los viajes y, eres muy y, amable. Y, mucha, mucha suerte, que, que disfrute de todas estas entrevistas que te toca a ti estar en el otro lado ahora y, y espero que sepa resolverlo bien, que seguro que sí, ya has demostrado que sí. Así que, así que nada, mucha suerte en, en este viaje por los Pirineos que te va a acompañar ya toda la vida.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y mucha suerte.
0: Viajes Oxígeno
5: Las bicicletas son para el verano, como bien captó Fernando Fernán Gómez en su obra de teatro. Pero también lo es el montañismo, claro, el trekking o el hiking, como lo llamamos ahora. En definitiva, echarse a la montaña con una mochila a caminar y descubrir nuevos paisajes o ascender nuevas cumbres. Y alguien que sabe bien que el trekking es para el verano es Hugo Cozar, gestor de la Agencia de Viajes Montaña. Hugo es guía de montaña y guía de viajes, también colaborador de Oxígeno. Y ha volcado y vuelca toda su experiencia y entusiasmo para, para explorar nuevos destinos y crear nuevos viajes con su agencia montaña. Está con nosotros en nuestro podcast El Sonido de la Aventura para darnos algunas ideas o planes eh, y recorrer las montañas del mundo en los próximos meses veraniegos. Hola Hugo. Hola Hugo, ¿cuánto tiempo?
0: Hola, buenas tardes a todos.
5: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por dónde te Todo pillamos? Bien.
0: Todo bien, pues ahora en, en casa, en casa trabajando intensamente con trabajo de oficina, preparando, acabando de preparar el verano, que lo tenemos aquí encima ya.
5: Que ya es raro pillarte a ti en casa porque porque siempre estás por ahí de, de viaje con, con tus grupos y espero con clientes, eso es una buena señal, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, yo compagino el trabajo de guía con trabajo de oficina y bueno, pues tengo que lograr un equilibrio... Eh, que sea bueno para mí y para la empresa. ¿eh? Entonces ahora, antes de empezar el verano a tope, pues estamos aquí trabajando intensamente.
5: Oye, porque eso, el verano, el verano, como decimos, el trekking es para el verano y seguramente ya tenéis unas buenas propuestas, una buena agenda ahí de, de viajes eh, deportivos, viajes montañeros para, para estos meses de verano. Cuéntanos eh, qué proponéis.
0: Bueno, eh, sí, es verdad que lo que es el trekking el senderismo se relaciona con la temporada de, de verano y es la temporada más fuerte para nosotros, pero bueno, la, la, la verdad es que tenemos un planeta tan variado y jugando con los hemisferios podemos hacer viajes de trekking tanto en nuestro invierno como en nuestro verano, ¿no? Y bueno, pues la variedad climática que tenemos en la Tierra pues nos permite practicar esta actividad en, en diferentes países a lo largo de todo el año. Es verdad que en montaña eh, nuestra temporada fuerte es el verano, porque es cuando más viajamos. Y bueno, pues nos caracterizamos por tener trekkings en Europa, pero también en otros destinos eh, muy lejanos, como puede ser Japón, como puede ser Canadá, Estados Unidos, Sudamérica. Y bueno, también tenemos viajes de trekking y senderismo en, en, en España, ¿no? también en destinos nacionales.
5: Oye, y ahora, pues no sé, eh, ¿alguno de tus preferidos o, bueno, este exótico que has dicho de, de Japón? Yo pensaba, no sé qué, bueno, pues para ir a esquiar, eh, pero, pero ¿ahora se puede ir en verano a Japón? Eh, ¿Qué cordilleras se pueden recorrer por ahí? Sí, Japón es, es, un,
0: es un, un lugar muy interesante para, para explorar para todas las personas que nos gusta la montaña porque siempre hemos relacionado Japón con las grandes ciudades porque tiene grandes ciudades como Tokio, Kioto pero Japón uh -huh. alberga una, una multitud de, de opciones enormes tanto en la isla principal como en Hokkaido que es la isla que está en el norte como, otro conjunto, como muchas otras islas que forman el archipiélago japonés y sí, sí, ahora en verano se puede ir a Japón y tienes eh, opciones, pues bueno, la típica opción más conocida por, por el extranjero es subir al monte Fuji, pero fuera del monte Fuji, que además es una zona que es, es una montaña que en verano hay mucha, mucha gente, tienes eh, preciosos trekkings como el trekking de los Alpes japoneses, eh, en la zona de Nagano y en la zona de Kamikochi, que es un trekking espectacular, con unos refugios estupendos, eh, para hacer un itinerario de etapas, y luego tienes otros itinerarios, y otras actividades preciosas, pues como os he dicho, el aislado Caído en el norte, ascendiendo a volcanes más solitarios que el Fuji, como puede ser el Monte Yotei, y visitando otras zonas eh, con una alta, alta actividad volcánica, como es la zona de, de, de Furano y toda la zona de La Hashidake, que son unos volcanes muy muy bonitos que se pueden ascender.
5: Sí, la verdad es que, que esa zona yo tuve la, la oportunidad, la gran suerte de, de estar ahí en, en Nagano eh, descubriendo esa prefectura de, de, de japonesa y sí. nos recomendaron efectivamente no subir al Fuji que es lo que queremos hacer todos, ¿no? pero pero nos recomendaron que había mucha gente y además no íbamos a ver el Fuji, claro, porque si estás a, a sus pies no ves la silueta del Fuji sí. y tuvimos la, la gran suerte, Miquel Helsing, el fotógrafo y yo de, de ver un amanecer con el Fuji casi bueno, muy cerquita desde la montaña roja de las Yatsukagate yagate, yatsu, la, la cordillera de enfrente y los refugios muy, muy bien acondicionados y, y me, me sorprendió me sorprendió, la verdad es que cuando fui me, me sorprendió Japón en ese sentido no esa, esa cara montañera que tiene
0: Sí, pues el europeo eso tiene que cambiar el chip y pensar que en Japón, aparte de eh, el Japón monumental, histórico y cultural, eh, tiene mucho mucho territorio para hacer muchas actividades en montaña.
5: Vale, y de Japón, eh, venga, hemos tocado Asia. Eh, en Europa, que más más cerquita, eh, sí, ¿qué eh, nos recomiendas?
0: Bueno, en Europa lo que a nosotros nos funciona muy bien eh, son los trekkings en los Alpes, Estamos bastante especializados en trekkings de diferentes días de duración y longitudes en lo que es la cordillera alpina. Eh, y bueno, pues es verdad que siempre se ofrecemos y nos salen eh, a lo largo del verano bastantes viajes en las Dolomitas, nos salen bastantes viajes del Tour del Mont Blanc, de la Chamois los clásicos trekkings pero estamos abriendo nuevos destinos, en los Alpes, viajes quizá menos conocidos y que tienen una enorme belleza y que bueno, pues desgraciadamente todavía... Eh, o bueno, una ventaja para el que quiere hacer un, un, un recorrido más solitario, más, más genuino, más tranquilo, tenemos viajes, ofrecemos viajes en los Alpes austriacos, un trekking muy bonito en la zona del, del Lotzal, eh, y luego también tenemos eh, viajes en los Ecrins, de trekking, el, el EGR, hay un GR alrededor de los Ecrins que es maravilloso, y, y bueno, pues... Eh, ya, ya, ya os comento que, que, que trabajamos con los clásicos trekking, pero estamos abriendo nuevos destinos, nuevos trekking, que son muy bonitos y que merecen la pena también hacerlos ahí.
5: Los, bueno, los al final campos. también es lo que tenéis que hacer, ¿no? Porque también me imagino que la, la demanda de, de viajes así, no, aunque sea lo típico, como dices, subir al Mont Blanc, la Vuelta al Mont Blanc o, sí. o Dolomitas... Eh, las trichime pues habrá gente que, que quiera que ya haya estado o, o los que eso busquen eh, sitios menos masificados ¿no? menos sobre todo en verano
0: efectivamente nuestro nuestro mayor estímulo es esos clientes que han repetido con nosotros y han hecho ya muchos viajes eh, que nos demandan nuevos destinos y nos y nos ayudan en, en, la, en la en la generación de nuevos destinos y nuevos viajes que hacemos con ellos y bueno, pues confían en nosotros por, porque han viajado ya en otras, otros años y esos clientes que ya están muy vinculados a nosotros son los que nos, nos abren las puertas a nuevos destinos.
5: Claro. Bueno, y ya por, por último, alguno, bueno, si me dejó alguna no, no hemos hablado del continente sudamericano, no sé si ahora allí, no, porque será será invierno, pero aquí en nacional, en destinos nacionales, dónde se puede ir eh, a la montaña que no que no esté
0: que no esté petada. Bueno, pues eh, en verano eh... La cordillera cantábrica, eh, saliéndose de los... Eh, eh, bueno, eh, siempre se va a los Picos de Europa, es la zona más conocida, la cordillera cantábrica, pero tanto la montaña leonesa, la montaña palentina, la vertiente sur de la cordillera cantábrica, pues ofrece también eh, itinerarios preciosos para, para el amante de la montaña, ¿no? las, las uviñas, la zona de Somiedo, tanto eh, lo que es la parte asturiana como la vertiente sur del puerto de Somiedo, con el cornón y otras cumbres... Pues es un destino que en verano es muy tranquilo, ¿no? Saliendo de, pues eso, de picos de Europa, toda la zona Cántara es, es, es maravillosa para, para el trekking, para la montaña en general. Y luego en Pirineos, que también, pues el montañero tiene que ir a Pirineos, eh, se han popularizado eh, diversos trekkings, y, y bueno, pues porque son muy bonitos y porque engloban unas, unas zonas muy 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 famosas, pero es verdad que también hay destinos menos conocidos que merecen la pena, ¿no? Hay, hay verdaderas itinerarios preciosos en la parte, de, eh, en la vertiente norte de los pineos franceses, e incluso saliendo de zonas como Ordesa, venaz que hay, hay zonas intermedias en la zona de, de norte del, del pico eh, perdiguero, de la zona de norte de la zona del Valle Estor, pues que también ofrecen zonas muy bonitas para, para hacer trekking eh, con más con más tranquilidad, ¿no? Que otras zonas que están más, más abarrotadas de gente.
5: Muy bien, Hugo, pues todo muy apetecible. A mí me estás contando, voy a estoy planeando una escapada ahí a Cantabria. Eh, sí. más cerca de la playa pero lo que has dicho ahí de Cantabria de los montes lo mismo lo mismo me apunto a, a uno de tus viajes que la gente donde puede puede ver todos todos esos viajes me imagino que en vuestra en vuestra web entre eh, ¿verdad? sí, correcto, correcto, sí o nos pueden llamar
0: al 6, 629 37 98 94 y estamos aquí para pues eso para informar a las personas que quieran viajar este verano y darles toda la información que, que Para requieran.
5: aconsejarles si tienen alguna alguna duda lo que hay que tener es ganas ya vosotros ponéis la, la organización y, y el viaje
0: efectivamente el la, gente se, la gente se olvida de todo y nosotros nos encargamos de todo ¿eh? así que bueno eso es la más fácil, la ventaja más fácil. De, de viajar con con Montania.
5: Muy bien, Hugo, pues eh, gracias por darnos todas esas todas esas ideas, por ponernos los dientes largos, ¿eh? <risa> y <risa> nada, esperamos que, que tengáis un buen verano.
0: Seguro que sí, gracias a vosotros por, por poder eh, hablar con, con vosotros y con el público que tenéis. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, Hugo, un abrazo.
0: Un abrazo, adiós. adiós.
5: Somos
4: sostenibles.
5: Los lectores y seguidores de Oxígeno ya conocéis de sobra la marca Lurbel y seguramente habréis probado alguna o varias de, de sus prendas técnicas. Los hermanos Lurbel y todo su equipo llevan 30 años investigando en tecnología textil y mejorando el rendimiento de sus productos, pensando también desde el principio eh, en el futuro, en un futuro más sostenible en su fabricación y producción. Y en ese camino hacia la búsqueda de un equilibrio, un equilibrio difícil entre la producción y la protección de nuestro entorno, esta Primavera Lurbel ha lanzado su primera colección de prendas 100% recicla reciclable. Tenemos con nosotros a uno de los artífices de esa nueva colección de prendas monomaterial que es Rafael Lurbel, gerente de MLS Textiles, fabricante y Product Manager de Lurbel. Hola Rafa ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, muy bien, aquí estamos.
5: Bienvenido uh, otro... al, al podcast de Oxígeno que hemos tenido en, en otro episodio a tu hermano Javi, pero tú te estrenas sí. con
4: nosotros. Sí, sí, es la primera vez que estoy con vosotros, desde la parte bueno, más que... de producción y, y más un poco más interna de la empresa.
5: Sí, sí, que tú estás, eh, ahí eres el, el que de primera mano estás en... En la fabricación del producto, en la selección del material, como como bien sí. pudimos eh, comprobar cuando hicimos ese, ese documental, que por cierto podéis ver mm. en nuestro canal de YouTube, eh, en, cuando fuimos a, a vuestra sede, a vuestra fábrica, a conocer los sí. entresijos ¿no? de la fabricación de, sí, sí, de, sí, de sí, todas sí. esas prendas. Sí. Bueno, pues Rafa, eh, enhorabuena porque habéis dado un nuevo paso en, en vuestro camino a ser cada vez más sostenibles y apoyar esa economía circular ¿no? y local. Y antes de entrar en materia, o mejor en el, en el tejido, ¿no? en los tejidos de esta colección, uh -huh. cuéntanos cómo surgió este proyecto.
4: Bueno, un poco, eh, nosotros siempre estamos un poco en línea a, toda, a todas las tendencias. Eh, del mercado, tanto en producto como en sistemas de fabricación como en mejora continua a nivel interno y externo de todo, de todos los productos de nuestras marcas eh, y esto es eh, consideramos que este proyecto o este inicio de proyecto va a marcar un poco el camino y la tendencia que Lurbel va a empezar a experimentar en todo el mundo de la sostenibilidad eh, esto es un pasito más eh, podríamos decir a la parte exterior de nuestra empresa, porque los pasos grandes los hemos estado dando en en cuanto, en, internamente primero dentro de la empresa, ¿no? como ha sido, por ejemplo, eh, a fecha de hoy estamos produciéndonos el 50%, prácticamente el 50% de la luz que consumimos, estamos también, eh, la luz que compramos, que no producimos, eh, la, la, la contratamos desde energías verdes. Tenemos todas las máquinas eh, de última generación, todas eh, con, con etiqueta verde de bajo consumo, que hemos reducido muchísimo el consumo de kilovatios, independientemente de esa producción que te he comentado. Esto sería un paso a lo que sería la parte interna, no, es decir, hemos, también hemos, hemos calculado la huella de carbono y año a año estamos, eh, tenemos el reto de compensar esa huella de carbono. Ya llevamos dos años seguidos compensando eh, o reduciendo esa huella de carbono que teníamos, ese cálculo inicial que teníamos. Eh, son todos pequeños pasos que estamos dando eh, en, en, en el futuro eh, para marcar un camino también en, en el mundo de la sostenibilidad, no solamente en el mundo de la innovación y las prendas tecnológicas. Y también, y también este año, para, para, para ya también informaros, eh, también hemos, hemos, hemos sacado la ISO la 14001 y también estamos certificados ahí porque, porque esto también nos avala de todos los procesos que estamos realizando internamente en la empresa a nivel de sostenibilidad.
5: Bueno, Después, tú de sí. Rafa… Eh, perdona, tú dices pequeños pasos, pero yo creo que también son grandes pasos, ¿no? Pequeños, pero, pero todo suma y todo y todo cuenta y es la verdad es que tenéis que estar orgullosos y es un orgullo yo creo que para todos que, que, que una marca española y valenciana mm. con… Con, digamos su pequeña ¿no? su pequeña en comparación con, con otras marcas multinacionales uh -huh. del Udor, esté dando eh, estos grandes pasos en, en, en apoyar ese, esa protección sí, del, del medio ambiente
4: al final un poco la mentalidad general de la marca es eh, poner el máximo valor en todos en, todo, en todas las acciones es decir, que no solamente el valor que pueda obtener un producto por su composición, estructura que ha sido estudiado y ha sido eh, totalmente pensado para, para ese mm, exclusivo proyecto o ese exclusivo deporte o esa exclusiva exigencia. Todo eso eh, forma parte también de nuestro ADN, sino también un poco eh, queremos poner el valor o el, o el foco de, en todos los procesos desde desde, desde dijésemos el punto cero de lo que sería el crear un producto, a cómo se produce, cómo todo, 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 toda la cadena de valor que tenga una política de valor muy, muy exigente, ¿no? Y en eso, en eso sí que somos muy exigentes. Y creo que lo estamos cumpliendo. Lo que pasa es que, como tú decías, dices, pequeños pasos, pequeños pasos. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros, al final, nuestro día a día eh, son tantas cosas y que no te paras a pensar realmente eh, la importancia de lo que acabas de desarrollar, en qué punto está, porque es, es un no parar es uno para uh -huh. nosotros a nivel a nivel marca claro eh, nuestro nuestro valor es el, 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 el cómo hacemos las cosas y lo buenas es que las hacemos es decir nosotros no tenemos una capacidad económica como grandes multinacionales para, para posicionarnos de una manera estratégica eh, fuerte en algún país es decir nos posicionamos por por el buen hacer por el buen producto y por y por y por bueno por un buen servicio y por una buena política de, de, de como personas como como seres humanos y como empresa
5: sí y por el boca a boca ¿no? que mucha gente Exacto. también va conociendo sí. vuestros productos y, y la calidad y Rafa en esta este, esta colección bueno lo habéis llamado proyecto beta porque ahora está está en un proceso también de ser probado por vuestros deportistas o
4: sí a ver, esta colección, esta colección eh, es una colección monomaterial, evidentemente hay, hay muchísimas prendas monomateriales, pero sin ningún tipo de tecnología o sin ningún tipo de exigencia. Aquí el reto era eh, tener una prenda monomaterial o tener una prenda al máximo posible reciclable y reciclada sin perder las cualidades y sin perder las propiedades que nosotros garantizamos de esta prenda ese uh -huh. era el reto. Entonces, claro, hacer prendas de poliéster 100% eh, con, con hilos estándares eh, no es ningún reto, pero hacer, hacer las prendas eh, con, con estos tipos de poliéster sin sacrificar nuestras eh, propiedades, pues este era el reto. y Entonces, esto va a seguir evolucionando conforme también los, los hilados y la investigación que podamos ejercer vaya evolucionando. Eh, uh -huh. Es decir, que es, es un proyecto inicial pero es un proyecto inicial en base a una, a una filosofía ¿no? es decir que es que la filosofía es, es, es ir cada vez más a esa tendencia y a ese tipo de productos pero siempre sin sacrificar las cualidades que ya hemos alcanzado con los productos top que tenemos.
5: sí para cualidades me imagino pues eso las que tenéis para sí, de, eh, transpirabilidad, termorregulación de, termoregulación, exacto, ¿no? muy de bien. transpirabilidad, eh, ese acción antiolor no exacto,
4: exacto, exacto. claro. Lo, lo, los hilos, los hilos técnicos eh, sostenibles, eh, dijésemos que van un poco por detrás de los estándares. Los hilos estándares son los primeros que a lo mejor, pues un poliéster reciclado. Eh, o una poliamida reciclada sin ningún tipo de, de estructura o sin ningún tipo de aditivo, pues bueno, es mucho más fácil de realizar. Es decir, que también nuestros proveedores, conforme ellos también van avanzando con, con sus tipos de hilados, pues nosotros estamos muy alerta para buscar esa aplicación en nuestros productos y tener el producto en el máximo nivel de sostenibilidad sin sacrificar ningún, eh, ningún nivel de, de exigencia o de, o de, o de propiedades.
0: Y ese
5: y ese poliéster es poliéster reciclado, lo ¿no? Que habéis obtenido de, de, de residuos eh, industriales, sí, hay, hay, o hay, hay, de botellas. hay,
4: o... hay, hay de poli el, el poliéster viene de dos procedencias: de de PET, de, 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 del, del plástico PET, y de residuos ¿Sí? textiles también hay.
5: Y es increíble recibe, que sí. luego eh, no, no pensamos ¿no? a la hora de a lo mejor comprar un, una prenda reciclable que, que en toda todo lo, el trabajo que, que conlleva y que yo pude ver y me, me quedé asombrada cuando, cuando fui a la fábrica como decía antes y digo de estos uh -huh. hilos que parece mentira no, <ríe> no lo uh -huh. pensamos al comprar uh -huh. una simple camiseta todo, toda la tecnología uh -huh. que lleva detrás ¿no? en este caso uh -huh. también... ¿Habéis aplicado en esta colección, aparte de utilizar ese material, pues las tecnologías propias del de Urbel? ¿Se, ha ¿Se han podido Exacto. aplicar esas tecnologías o no?
4: Sí, ahí hay una combinación de tres, cuatro poliésteres diferentes que cada uno tiene sus cualidades y que nos dotan de la prenda de las mismas cualidades que teníamos de la prenda estándar. Entonces, se han ido estudiando y aplicando conforme han ido saliendo. Entonces, ahora ha llegado el momento de, de, de que teníamos, dijésemos, el... el, el la combinación perfecta para eh, sacar esta nueva colección con las cualidades que tiene sus sus hermanas, todavía son sus hermanas, y, y que bueno que en un futuro desaparecerán y que, y que la tendencia es ir a, a seguir por el otro camino. Después claro. también estamos tra estamos trabajando, con, como bien sabéis, nosotros tenemos la tecnología DIMAX para los calcetines, donde uh -huh. es una, una es una composición de dos fibras en un mismo hilo Vale. Una de las fibras son también poliésters eh, técnicos de, de, de estructuras eh, de de estructura específicas dependiendo de la exigencia térmica o el, o el uso. Y entonces ya estamos trabajando en, en la compra de estas fibras desde la, de, también de procedencia reciclada para hacer un BIMAX más ecológico todavía, sin perder las cualidades que tiene el BIMAX actual. Esto, esto es lo que estamos a punto de sacar también para, todo, para toda la línea de cafetería.
5: También los calcetines, que es vuestro sí, sí. Eh, producto estrella, ¿no? Vuestro buque sí, insignia.
4: exacto. Entonces, que también, también queremos dotar esa parte, esa parte de, de fibra sintética que compone el, el BIMAX, también la queremos dotar de un... De un una procedencia reciclada, pero sin eh, sacrificar, dijésemos, las, las cualidades que tiene el BIMAX, que son excelentes. Después también estamos trabajando pues, en toda en todo, en todo la reciclabilidad que van a tener las prendas. Es decir, los mismos proveedores que nos fabrican los hilos, eh, estamos negociando con ellos contratos para eh, retornar las prendas y volver que estas prendas vuelvan a, vuelvan a ser fibra o vuelvan a ser POIT, que es, la dijésemos, la granza madre del que luego se realizan los poliésteres, y poder volver a realizar el hilo y poder volver a realizar las prendas. Es decir, claro, ahí está la,
5: la economía toda, circular, ¿no? Eh, la pescadilla, eh, pescadilla que eh, se eh, muerde exacto. la cola, pero con un fin eh, positivo. Sí. <risa> exacto. <risa> Porque exacto. Una, una, tú como especialista en en textil, en la industria textil sí. eh, en la nota de prensa que nos mandasteis cuando presentabais uh -huh. este proyecto ETA, estas prendas recicla reciclables, eh, leí que, que en España se estima que cada año en torno a 990.000 toneladas de productos sí. textiles van a parar a los vertederos sí, pero que sin embargo las tasas de reciclaje textil uh -huh. siguen siendo bajas, ¿no? parece que nos Muy hemos baja, ido sí, sí, es un reto. a reciclar claro. el plástico, el vidrio pero, pero ¿y qué pasa con lo textil?
4: Hay que poner el foco en lo textil. Primero, primero en el, en, el, en ese consumismo vorágine de consumismo que hay. Es decir, tenemos que ser conscientes, comprar menos prendas y más buenas, comprar prendas más sostenibles y no generar residuos. Es decir, una de las una, lo mejor sería generar el residuo eh, justo y necesario para para, para, para la vida, ¿no? Y después, pues ese residuo, intentar que retorne a la cadena de valor y retorne a, a, a ser manipulado, ¿no? Es decir, ahora se tiran y se tiran y se tiran toneladas y toneladas de textil, que, que, que bueno, que es, eso, es una verdadera barbaridad, es una verdadera barbaridad. Hay que poner el foco ahí y, y creo que sería fácil, es una, una, también una cuestión social, y sería bastante fácil el, el darle una segunda vida útil a todo este reciclaje de todo, de todo este residuo. ¿eh?
5: Desde luego, desde luego. Bueno, pues eh, gracias por esos pequeños pasos o por ese gran granito de arena que, que aportáis a, al reciclaje y a la sostenibilidad. Y muchas gracias por, por tu tiempo, Rafa. Nos vemos Muy pronto, bien. que la semana que viene voy a ir con, con mis compañeros de la revista Trail Run a veros.
4: Ah, pues perfecto, perfecto. <risa> pues nos vemos, nos vemos cara a ¿Eh? cara y te acabo nos vemos de explicar ahí en todo bien y, y, y lo verás tú todo bien. Vale. Muy bien,
5: Rafa, muchísimas gracias Un abrazo
4: A vosotros, venga, hasta ahora, chao, gracias Adiós Chao.
5: Pues hasta aquí nuestro episodio del sonido de la aventura con el que hemos estrenado el verano y las ganas de salir a la montaña a la búsqueda de nuevas aventuras. Nos vemos ahí fuera.
1: Logras más.